0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 126 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Ana Pessoa, Bruno Ribeiro, Clotilde Tavares, Cristiane Sobral, Ednei Silvestre, Jax Fuchs, Gessé Andarilho, João Anzanello Carrascosa, Luísa Musnick, Marcela Dantes, Marcelo Moutinho, Mário Rodrigues, Matheus Baldi, Natália Borges Polesso, Natália Timmerman, Olívia Nicoletti, Paula Gicovati, Renata Belmonte e Tailane Cruz. Foi esse o time de autores que Henrique Rodrigues escalou para a antologia Correio Amoroso, 20 cartas sobre paixões. Encontros e Despedidas, que ainda tem um conto do próprio Henrique. E foi ele que convidei para o papo que vocês ouvirão a seguir. Há tempos que Henrique é organizador de antologias. Ele que orquestrou coleções de contos inspirados em músicas dos Beatles e da Legião Urbana, por exemplo. As particularidades desse tipo de trabalho é um dos assuntos da conversa. Também falamos um tanto, claro, sobre Correio Amoroso, sobre a ideia de vir falar de amor em meio ao caos em que estamos metidos. Mas já antecipo, boa parte dos contos do livro contam histórias de amores destroçados, o que soa como uma marca de nosso tempo. Henrique é um autor que ataca em diversas frentes. São dele, por exemplo, o romance O Próximo da Fila, os poemas de Previsão para Ontem, a coleção de crônicas Rua do Escritor, o infantil O Pé de Meia e o Guarda-Chuva e uma adaptação de A Revolução dos Bichos, sobre a qual escrevi recentemente na coluna. Analista cultural, Henrique também transita pelos bastidores de diversos encontros literários que acontecem pelo país. Por conta dessa trajetória e desse olhar, que também falamos sobre os caminhos da criação artística, sobre as muitas formas de se ver a diversidade e tocamos em alguns pontos da literatura e do que está no entorno da literatura feita hoje no país. Do meio para o final do papo, vocês notarão alguma variação no áudio do Henrique, mas nada que atrapalhe a conversa. Henrique Rodrigues, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Henrique, pandemia, o caos imperando, violência para tudo que é lado, e você me vem com cartas de amor em pleno 2022? Pois é.
1: Salve, Rodrigo Casarim. Muito legal falar aqui do podcast do Página 5. É, pois é, talvez justamente por isso né, que a gente esteja nesse contexto tão brabo, tão negativo, nessa ladeira é, é, que a gente vem descendo nesses últimos anos né, em vários aspectos, político, é, comportamental, estético, enfim, muita, muita coisa... Ladeira abaixo, acho que de repente pode ser um, 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 um alívio a gente é, tratar de uma coisa tão simples, né, e, e, e tão, tão, tão singela, né, que é, é que são as cartas de amor. Então é uma essa antologia para mim chega num momento é, muito muito interessante, também muito feliz e muito muito necessário. Né?
0: Pegando a introdução do, do livro. Ali você lembra de um trecho bastante famoso do Álvaro de Campos, em que ele escreve que todas as cartas de amor são ridículas. E depois você continua falando que nem todos conhecem o desdobramento, que no final ele inverte, né? Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Você escreveu muitas muitas cartas de amor ao longo da vida, Henrique? <risos>
1: Essa, essa pergunta, pergunta é boa, assim, já, já, já escrevi até por uma questão geracional, eu tenho 46 anos, então eu sou da, dessa, dessa fase, né, dessa geração que transitou, que começou a, a fazer as coisas dentro do mundo ainda analógico e, e, e transitou para o digital, então eu já escrevi muitas cartas, era, era comum é, a gente é, enviar e receber cartas. Teve inclusive uma onda na época da faculdade de letras que, por algum motivo, é, os alunos é, dispararam a mandar cartas uns para os outros. Eu achei outro dia várias cartas de colegas comentando vários assuntos da época, questões existenciais, questões nossas lá, da dificuldade da vida e tudo. Estou falando aí, meio, primeira metade dos anos 90. Então, é, eu escrevi, sim, muitas cartas e de, dentre elas as cartas de amor também, né, ridículas, ridículas olhando hoje, mas, mas ao mesmo tempo é, é tão, tão, tão essenciais, né, eu lembro que o, o meu primeiro beijo com uma menina, é, é, depois a gente trocou carta a gente trocou, trocou uma, uma cartinha, naturalmente eu não me lembro agora o conteúdo, mas eu acho que eu improvisei ainda um poema para ela, que deve ter sido também bem ruim, coitada. Mas é, essas coisas são muito essenciais para as nossas vidas, né? Eu acho que você também passou já por isso. E aí depois, é, depois evoluiu, né? As pessoas continuam escrevendo, é, é, não cartas. É, manuscritas, né? Mas a troca de e-mails, a troca de WhatsApp, né, se tornou o equivalente das das missivas, né, é, de de amor que todo mundo todo mundo conhece.
0: Eu não passei muito por isso porque a minha letra sempre foi completamente incompreensível, inclusive para <risos> mim. Então não fazia muito sentido escrever para os outros porque ninguém ia entender. Porcaria nenhuma, né? Eu de repente não...
1: dava certo, a pessoa não entendeu, ela fez a própria interpretação.
0: É, carta de amor abstrata.
1: É, abstrata, né? Pós-moderna.
0: E, e o que é uma boa carta de amor, Henrique?
1: Rapaz, essa pergunta é... é, é, é
0: bom e aí já tem acho a outra também que eu acho que você pode responder junto que que não é, é uma boa carta de amor <risos> Cara, eu acho que assim depende de quem escreve depende de quem
1: recebe é porque é, é, às vezes você pode ter uma carta belamente escrita e, e de uma situação é, é, absolutamente é, trágica de fim uma carta de despedida as cartas de, de, de de despedida, é, é, não por acaso, aliás, na nossa antologia já adianto, né, é, uma boa parte das cartas da nossa antologia do Correio Amoroso são cartas de despedida, que rendem mais literatura, são belas no sentido literário, ainda que sejam profundamente tristes no sentido da, 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 da recepção, né, é, você receber uma carta ou ter que escrever uma carta finalizando uma relação é, é, é muito doloroso né? mas a gente está falando aqui também de literatura né de, acho que a gente tá, tá, tem que falar assim na, o que, que é vida uma carta uma boa carta na vida real e uma boa carta na literatura né porque aí, aí são coisas bem diferentes também porque o que é bom na, o que é bom na literatura na vida real pode ser profundamente doloroso né e, e, às vezes, na, 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 na vida na, né, em termos de literatura, às vezes uma carta que é, na vida real, muito bonitinha, muito legal, pode ser um, um saco de clichês e ser uma literatura muito ruim também. né Então, acho que tem isso é, é bem relativo. né
0: é, Eu acho curioso e importante você falar isso, desse saco de clichês, porque na hora que eu fiquei sabendo do livro, do, do Correio Amoroso, é, a primeira imagem que me vem na cabeça, né, que se fala em cartas de amor, é esse saco de clichês, essa coisa bonitinha, cafoninha, terninha, ah. serena, e o que eu li no livro, o que eu encontrei no livro, não foi não foi isso, eu acho que não tem nenhum conto que eu lembre assim, que falo, pô, mas esse aqui resvalou lá pro clichê e tal, e é um livro de muitos conflitos, muito mais do que de amores estabelecidos, né? Você pode falar um pouco mais sobre como que você enxerga essas cartas escritas na obra? E você acha que esses amores é, despedaçados também respondem um pouco ao nosso tempo tão conturbado?
1: Sim. sim. Começando por essa, por essa última questão, é, acho que a gente, a gente ainda está vivendo na pandemia é, um período de, de isolamento, de afastamento, e, 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 e bom... Eu convidei 19 escritores para é, para escrever né, com esse com esse desafio, né? Com esse, é, olha, escreve um conto em formato de carta de amor, do jeito que você quiser. É, e, e cada um cada um tomou a sua a sua pegou a sua voz literária é, é, e, e tocou tocou o barco. Então acho que é, esse retrato, né? De no fim a gente ter é, essas cartas com muitos conflitos, né, com, com muito drama, eu acho que isso se dá por dois motivos né? é, é, o pr primeiro é que é, aquela, aquela máxima, que eu não me lembro quem disse, mas que a gente repete muito, se não tem problema, não tem história é, se você está então, tudo bem é, 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 é muito difícil você escrever, uma, um, por exemplo um, um conto no formato de carta de amor em que tudo esteja legal, tudo esteja bem. Pode ficar enfadonho, pode ficar chato, né? é, a não ser que você tenha um monte de. vira né, o, o traje cômico, né? um monte de coisa ruim e no final está tudo bem. Mas aí é um pouco sessão da tarde também. Então, a, a, é, o resultado disso foi é, que muitas pessoas, inclusive o meu conto, que é sobre separação, ainda que trate de uma questão de humor e tal. É, mas as, as pessoas optaram por aquilo que é, rende mais literatura Mas também, por outro lado Acredito que, é, que essas cartas também são um retrato do nosso tempo De afastamento, de isolamento Da dificuldade de entender o outro Quando a gente se reaproximou das pessoas é, Olha que coisa simbólica A gente se reaproximou das pessoas com máscara Você não pode sorrir você sorri e o outro não sabe que você está sorrindo. Então, é tudo muito difícil, tudo muito... A gente ainda está vivendo esse processo de, é, é, de, de reconexão é, com o outro, com o próximo. E no caso das relações amorosas, isso também se, se refletiu. A gente é, é, né, descobre quantos, é, quantos namoros, quantos casamentos se, se, se findaram é, durante a pandemia. Então, a gente está falando é, do retrato de um tempo também, é, que é um tempo, um tempo difícil, um tempo doloroso, um tempo é, de, de, de afastamento.
0: É, e lendo, em diversos momentos eu tive a impressão de que eram amores que não iam para frente, ou terminavam, por conta de uma postura, às vezes, se não exatamente egoísta, de algum dos dois na relação amorosa, mas uma coisa bem ensimesmada, que também tem muito a ver com essa esse nosso momento de vida né de das bolhas da internet do, do eu 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 e pouco do outro
1: é tem esse aspecto também que eu acho que isso aí já já a gente já sai do campo das cartas de amor e eu acho que a gente está falando da questão da literatura da literatura como um todo que eu acho que assim, eu observo, acompanho participo né da vida literária Aí nos últimos 20 anos, né? até um pouco mais. E, 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 sim, a literatura se tornou um umbilical, né? é, 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 é gólatra demais. Um aspecto que a gente é, notava, principalmente na poesia, não é que é a, 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 a expressão literária mais subjetiva, né? que o eu é o, né? o eu lírico, né? então a, a perspectiva do, do sujeito ela, ela é o centro ali, né? da, da, da da produção do, do texto, é, isso se tornou uma máxima para quase toda a produção e, e para muita, se não é quase toda, um grande volume. Você é, é, você tem uma uma tendência de de, de colocar uma uma perspectiva é, não é, 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 entre o individual e o pessoal é, como, como centro do mundo. Isso é muito, isso é muito é, é perigoso, é um, é um recurso literário, mas também é, é, é muito perigoso, porque você não sai de si, você não sai do seu grupo, quando a gente pensa também na questão, é, que, que é uma questão delicadíssima, que é das pautas identitárias né, na literatura, isso também é uma é uma coisa até difícil é um, é um fórum difícil e delicado de ser falado é, mas é, basicamente a gente vê muita muita questão muita gente assim, só por exemplo só existe diversidade quando eu tô se eu não tô não tem diversidade é quando na verdade <risos> é o oposto né se eu trabalho com isso eu trabalho com curadoria de programação eu treino equipe e tal e a gente gente Diversidade não é quando eu estou, não. Diversidade é quando o outro está. Então a, 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 as pessoas deviam talvez buscar um pouco menos de identidade e um pouco mais de alteridade. Né? Esse jogo ele precisa acontecer de forma dialética para que, é, é, que a gente consiga caminhar, porque senão, é, senão a gente vai ter, vai, vai, vai seguir com uma, uma a era dos umbigos. <risos> Aí não dá, né?
0: Eu vou querer ainda voltar nessa produção contemporânea que a gente tem no Brasil um pouco mais para frente, mas eu vou fazer uma outra pergunta ainda relacionada ao livro, mas que tem muito a ver com isso, que eu queria entender como que funciona o processo de seleção de autores para uma antologia como essa. Cara, é. no WhatsApp, já... e manda mensagem para todo mundo. E é primeiro <risos> que responder, Quem
1: responder?
0: <risos>
1: ser, tipo, é, depois é, tipo, joga para cima, cai primeiro. Não, é, cara, é uma coisa que com... parece simples, mas organizar, é, é, organizar a antologia com vários autores é um negócio muito complicado. É, é, é bonito, bacana, porque você trabalha com com coletividade. E é sempre muito interessante isso, mas mas ao mesmo tempo, é, bom, eu já organizei outras antologias, né, várias é, é, inspiradas em canções, né, Legião Urbana, dos Beatles, Noel é, Rosa e tal. É, e é sempre um, um, um processo interessante e lúdico. Mas aí você tem várias questões aí que são desde às vezes um, dois autores que não cumprem prazo atraso, corre o risco de atrasar o processo inteiro, gente que simplesmente não dá notícia
0: deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso porque Sim. eu sei que tem muito autor jovem que ouve o podcast é, uh -huh. autor que por uma antologia não cumpriu o prazo, ele é chamado para outra? <risos> não que é importante saber, né, Ele... que essas coisas então, é, descerem é... às vezes como é que você vai ser visto no mercado? É, é,
1: é, 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 autores novos e até semi-novos, né, que estiverem ouvindo aí o podcast o Página 5. E até pós-novos, de né, e até é pós-novos, né, que são semi-velhos, né. É, gente, não você ser convidado para uma coisa e não cumprir um prazo, se você topa você precisa cumprir isso, é ser minimamente profissional com o ofício de escritor. Eu venho também batendo nessa tecla, né? De que, gente, a gente tem que ser profissional naquilo que a gente faz. Ah, eu sou enrolado, ah, não me inspirei. Ah, eu tô aqui sem Wi-Fi. Ah, gente, a gente escuta tudo que é tipo de, de desculpa é, pra, pra, pra galera que, assim, escritores até... É, 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 teve, nessa antologia mesmo, teve, teve gente que eu substituí, porque simplesmente não cumpriu o prazo. Pediu para estender a entrega, estendi, 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 e no fim não apareceu, não entregou, eu substituí. Então. É, 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 isso, picotou isso, o áudio acontece. aqui. É,
0: qual foi o nome da pessoa que você substituiu? Eu acho que deu uma picotada no áudio, não chegou. Foi
1: e oh, picotou <risos> de novo.
0: É, <risos>
1: mas enfim, isso acontece, é, é, acontece é normal, mas assim. Quando assim, eu não sei se também é porque eu sou muito criterioso em relação a tudo, a prazo. É, é, eu, eu, eu não tenho muito tempo livre, então eu, quando eu me comprometo com uma coisa, eu vou fazer. Né? Se me pedem um texto para semana que vem e eu digo o que eu vou fazer, eu vou fazer. Pode ter aniversário do sobrinho, da sobrinha, pode ter é, sei lá o quê, pode ter supermercado, eu varo à noite escrevendo, mas eu vou cumprir o prazo, porque eu sei que. É, outras pessoas e o trabalho de outras pessoas depende do que eu vou fazer. Então, é, aí eu volta para a questão umbilical, né? A pessoa assim, ah, eu não estou inspirado, ah, eu estou assim assado. Gente, você vai no caso de uma antologia, é, uma, uma pessoa que não cumpre o prazo ou não entrega ou, sei lá, um contrato, alguma coisa que precisa para o projeto fechar, atrapalha né, e atrasa o trabalho de, dos outros escritores, o trabalho da editora, do organizador, enfim, pega muito mal. E aí, claro, essa pessoa depois, não é que ela vire persona não grata, mas ela, ela não é chamada para uma outra coisa, porque vai enrolar, igual na organização de eventos, né? eu trabalho com isso, eu trabalho com gestão cultural, literatura, uma pessoa que arruma problema, não aparece, não, enfim, é, 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 não cumpre aquilo para qual ela está sendo contratada, ela não vai ser contratada de não vai ser chamada de novo. É, é, ou então arruma um monte de problema, pede 500 toalhas brancas né, para dar uma palestra, né? Então, depois, não, olha, não dá. A gente já, a gente já tem dificuldade demais para fazer as coisas. É, então, é, o que a gente pede é o mínimo de profissionalismo, né? Em todos os aspectos da produção
0: literária. Ah, eu te interrompi, mas esse aí é o pós-convite. Você estava falando um pouco de como funciona para formar, pelo menos, o, o, o elenco inicial, que vai dar dor de cabeça ou não, mas que você escolhe quem vai chamar.
1: Então, toda, toda vez que que eu vou organizar uma antologia dessa, é, é, bom, tem a questão da, da, da do tema, né? Porque eu já tenho um tema, já sei o que que é e, 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 é e assim, bom, tem pessoas que às vezes trabalham com aquele tema e rende e já, e já rende uma 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 literatura é, é, interessante, né? Já, bom, vou, vou chamar fulano fulana porque eu sei que vai escrever bem sobre isso é, é. cartas de amor palavra. ah esse aqui eu
0: não vou chamar é. porque esse aqui é mal amado esse aqui deixa para lá
1: é mal... não esse <risos> é às isso, vezes né? pode render <risos> até uma coisa boa né não por exemplo a, a Paula Covati Paula Jikovati ela trabalha especificamente sobre a escrita do amor ela dá oficinas sobre isso então é um nome é um nome muito interessante assim das primeiras pessoas que eu pensei é, e outras que e aí a gente tem que partir também para as variações para a questão da diversidade né? Diversidade é uma palavra-chave é, Embora esteja virando um clichê né, Tudo é diversidade Só que diversidade não é O é, pessoal acha que ter diversidade, é, por exemplo, é um livro só com mulheres Isso não é diversidade é, é, ou, ou só com, com, com negros Ou só com pardos Ou só com... É, não, isso, não, diversidade é, é isso tudo misturado Você tem é, o, o aspecto também da diversidade geográfica O aspecto da... da da, da, da Etário né? De pessoas mais novas Outras mais velhas Eu, eu acho que o aspecto também de pessoas que já estão Com alguma trajetória E outras que estão começando Então isso tudo é muito é muito interessante Então Eu, 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 eu coloco essa essa, essa, é, é, essa equação Na hora de chamar a galera Então ao mesmo tempo Por exemplo, aqui a gente tem o um João Zanello Carrascosa né? Que é um, um Escritor já premiadíssimo é, né, de, de São Paulo Ao mesmo tempo a gente tem A Tailane Cruz Que é uma, uma jovem prosadora de, de Sergipe né, De Aracaju Que é muito, é muito Muito preeminente A gente tem Ana Pessoa de Portugal Que é uma escritora é, é, Excelente Que escreve muito bem é, é, em, 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 Nesse formato de texto Ela tem um livro que eu, que eu, é, que eu adoro Chamado Mary John E e a gente tem é, é, Bruno Ribeiro, de Campina Grande, a gente tem Ednei Silvestre, né, aqui do Rio de Janeiro, muito conhecido, né, um grande escritor, né, um repórter muito conhecido, e a gente tem o, tem, é, 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 o Mário Rodrigues, né, de Garanhuns. Então, essas misturas são muito interessantes, porque eu acho legal, quando as pessoas olham é, é, o, 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 a seleção da, das pessoas, e fala, caramba, esse pessoal não tem nada a ver então essa que é não, esse aqui é o barato também no fim das contas porque o que que tem o que que essas pessoas o que, que o que que une elas no livro a temática e o que que é bacana é bacana você justamente você ter um, um, o o Andarilho que é que é aqui lá, lá de Antares aqui no, lá, no, no, na, na zona oeste carioca é, é, e, e a Luísa Muniz que é uma poeta, né, uma nova poeta também que escreve uma prosa muito bacana, a Clotilde Tavares lá do Rio Grande do Norte, de Natal, que tem uma uma prosa é, é, uma prosa excelente, aliás o, o conto dela, né, é o que abre o livro, né, eu acho muito bacana uma pessoa que já tem uma estrada de vida é, e, e, e de literatura muito grande, mas não é conhecida no meio literário como deveria é, ao mesmo tempo, uma, uma Natália né que tem uma, uma, uma escrita bem diferente. Enfim, essa, essa farofa é, de, de, de escritas eu acho que é o bacana da, da coisa.
0: E você foi pontuando aí na hora que você estava falando sobre os autores de uma questão que também é importante dentro dessa diversidade, que é a diversidade estética dos textos, né? Sim. Não exatamente. é todo mundo fazendo o mesmo formato de texto, com o mesmo olhar, com o mesmo tipo de protagonista, com o mesmo tipo de narrador.
1: Sim, sim, exatamente. Porque esse, esse é um
0: aspecto da diversidade também
1: muito importante, que é a diversidade estética, a diversidade de, de, de dicções literárias. Né?
0: E, e na literatura é uma coisa que a gente espera que seja central. né
1: é, Pois é. Então, é, essas antologias também têm uma outra função, que é, é fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho do que essa galera escreve. É, o que que é interessante nisso? Alguém que conhece a literatura do... Eu vou botar aqui, do Marcelo Moutinho, vai chegar lá, compra antologia, e ela lê ali um texto da Marcela Dantes, que ela não conhecia. E aí ela, caramba, depois eu vou ler mais alguma coisa da Marcela. É, isso já, já aconteceu muito né em outras antologias que a, que a gente fez e tal... É assim, ah, a pessoa conhece a Natália Borges Polesso, né, uma grande escritora, uma grande cruzadora, e vai ali, compra o, o, o livro e acaba conhecendo, deixa eu pensar outro nome aqui, a Cristiane Sobral, né, lá de Brasília, ou vice-versa. É, então esse, é, essa, essa, essa questão também de você promover a diversidade da literatura brasileira também é uma função... Desse formato de, de antologia, né? E eu acho que é muito bacana. É,
0: Henrique, no, na hora que a gente olha para a sua produção, é, são algumas antologias já organizadas. Tem também a dos Beatles, por exemplo, e a da Legião Urbana. Aliás, a da Legião continua vendendo mais do que a dos Beatles? <risos> Sim, pois é.
1: Ainda que a, a, a antologia dos. as duas são pela Record, né? Ainda que a antologia. Da, da, dos Beatles Tenha nomes mais conhecidos né? Tem texto do Nelson Mota Tem texto do Zeca Camargo E, e, e da Márcia Tiburi Enfim Uma galera mais conhecida é, a, a antologia do, Da Legião Urbana é, Ela segue, é, segue Com mais, mais vendas Eu acho que é porque O assunto Legião Urbana É mais popular no Brasil do que, do que Beatles né? Acho que tem a questão né, de, de, A questão da língua mesmo né? Uma, Muita gente continua ouvindo Legião Urbana, as novas gerações né? Uma banda de rock é, Que flertou muito com a literatura Também, então acaba que Muitos professores é, Usam é, Letras da Legião Urbana em sala de aula Eu acho que isso vem renovando O interesse da galera pela banda e com isso, quando descobrem que tem um livro de contos né, que são é, inspirados nas canções da Legião, a galera, eu acho que
0: corre mais para lá. Bom, está aí a prova definitiva de que a Legião é maior que os Beatles e que o Renato Russo era maior que o John Lennon, né? Concorda <risos> comigo? <risos> Olha,
1: eu duvido você falar isso aí num, num, num lugar público. Sem olha, levar uma... Nossa conversa vai ser pública, ué. <risos> não, mas num espaço público. É que você é grandão, rapaz, tem quase dois minutos. Quem tá ouvindo aí não sabe. O Rodrigo Casarinho, o cara, o cara é gigante, né? Ele, ele, ele é um doce de pessoa, mas quem olha... Se tem medo dele... <risos> é, não, eu, não, não fale é uma, uma bobagem dessas. Nossa, você fala, fala, isso, tem que falar e sair correndo. Né? <risos> Renato Lúcio <risos> é maior que John
0: Lennon uma caixa McCartney juntos. Juntos. <risos> é, não vou nem, é nem colocar juntos, porque assim o dado Vila-Lobos fica maior que o Paul. Nossa! <risos> Voltando para as <risos> antologias. É, qual que é o barato de trabalhar com antologias, Henrique? Por que que vira está lançando alguma coisa com essa linha por aí? Toda vez
1: que, que eu organizo uma antologia, eu digo que é a última vez, que eu não vou, <risos> eu não vou fazer mais antologia, assim, porque dá muito trabalho aquilo que eu falei né, na, na outra pergunta, é, muita dor de cabeça, e, 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 e assim, é legal participar de antologia. Eu também já participei de antologias né, organizadas por outras pessoas, né? por exemplo, tem uma que é de contos inspirados no, né, no, no, nas músicas do Tom Jobim, né, que foi a Celina Porto Carreiro que fez, é, outra inspirada em, em Berlim, outra sobre favela, outra sobre língua portuguesa, enfim, outra sobre... É, ah, aqui ó, uma da Flup, muito interessante, estou olhando aqui para trás, que é, é, foi o saudoso Écio Salles, né, da Flup, que organizou, e que são contos inspirados nas canções do Marcelo Yuca. É, que saiu também pelo selo da Flup. Então, você participar é, é muito bacana. Eu mesmo, aliás, a, a, vale dizer, a, a gente foi lançado numa antologia. Né? Flávio Isaac e Marcelo Moutinho organizaram prosas cariocas. Isso é uma coisa até meio histórica, assim, pelo menos para a gente. Né? É uma antologia pela Casa da Palavra, em 2004 que mostrou quem eram os eh, escritores do Rio de Janeiro. Então, são, foram contos eh, inspirados nos bairros do Rio de Janeiro, e eu escrevi um conto eh, eh, inspirado aqui em Jacarepaguá, e, e isso eh, foi muito bacana na época. Assim, mostrou, deu uma cara assim, para quem era ator. Isso antes, antes da internet, isso ainda na época dos blogs e tal. Mas organizar uma antologia eh, tem esse barato justamente de você trabalhar com, com a coletividade de você reunir pessoas porque no fim das contas a, a literatura ela é uma arte muito solitária apesar de todas as é, as é, a, to, toda todas as possibilidades que a internet trouxe né de você estar tá nas redes sociais de é, se comunicar com os outros você tem, tem escritor que não sai das redes sociais para até que não, não a gente não sabe nem quando é que ele escreve né ele ela enfim de tanto tempo fica postando nas redes sociais tudo que está fazendo no restante da, da, da vida. É, mas, é, no fim das contas, a literatura, tanto na sua produção quanto na sua fruição, é, ela é uma arte muito solitária. Então, quando você trabalha é, em qualquer atividade que você valoriza o coletivo, por exemplo, é, as próprias festas literárias, né, os acontecimentos literários, é, clubes de leitura... É, tudo isso é, meio que aproxima um pouco mais as pessoas. Então, a antologia é uma coisa legal, porque também muitos desses escritores aqui não se conhecem e passam a se conhecer, a, 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 enfim, a se ler também a partir é, dessa participação na antologia. Então, tem todo esse, esse
0: barato. O, e ainda sobre o papel do organizador da antologia. Acontece com frequência de você escolher o um autor, pedir o um texto para o autor, ele entregar bonitinho dentro do prazo e você falar, nossa, mas que porcaria que ele entregou. E chegar a pessoa <risos> e falar, olha, sinto muito, mas esse lixo aqui eu não vou poder colocar no livro, não.
1: <risos> Sim, já, já, já aconteceu. <risos> Na verdade, era uma, uma aposta, né, numa numa pessoa nova, não né? vou falar pessoa, no indivíduo, né? sem, sem, sem falar quem é. É, que era uma aposta, uma pessoa que vamos ver, vamos juntar ela aí nessa antologia para dar espaço para ela, mas é, o texto era muito ruim, muito sofrível, teve o texto já que eu pedi para a pessoa reescrever, teve, teve texto que a pessoa mandou qualquer coisa que ela tinha escrito na gaveta e que Forçou a barra para parecer que tinha a ver com a, com a temática da antologia, mas não tinha, né? Também acontece isso, o pessoal acho que a gente dá, né? dá uma de João sem braço, e, e João, ou Joana sem braço, né? E acho que e, ninguém vai perceber, e... né? Não, ninguém vai perceber que esse, que esse conto aí, essa coisa já tinha isso escrito é, já há um tempo, e, e eu vou botar um título qualquer para parecer que é que atende a, a antologia. Mas não, a gente também tem que fazer esse filtro, porque, no fim das contas, o, é, é, o organizador da antologia acaba também é, apanhando o caso. Eu não tem a qualidade. Então, é, isso recai também sobre o, sobre o organizador.
0: Pergunta do público, do Alex Xavier. Um dia haverá uma coletânea de mensagens de texto?
1: Pois é... é... De certa forma, o Correio Amoroso já é, porque você tem textos aqui que, ainda que a gente chame de carta, na verdade são mensagens de WhatsApp, tem, tem texto aqui que é, é e-mail, Tem, tem é, é, então a gente usou essas variações, é, é, porque a ideia de carta, ela, como eu tinha dito, ela hoje se amplia para esses formatos de troca de mensagem, é, e, e que ainda... Ainda que a, a, a troca de mensagem né, em WhatsApp e tal, ela seja é, muito banal né, no, no geral, você pode, com literatura, explorar profundamente o formato. E foi isso que alguns aqui no texto fizeram. Né? Tem, tem textos aqui, então, de certa forma, essa antologia já responde, é, já responde essa pergunta.
0: No conto do Gessé Darílio, ali tem um momento significativo, bem no comecinho, em que, que o personagem ele diz é, que nunca havia escrito uma carta antes. E olhando para a produção literária, parece que as cartas permanecem como um gênero que habita o imaginário do, tanto dos leitores quanto dos escritores. É óbvio que dentro da história da literatura há uma tradição aí de tanto do romance epistolar quanto de cartas mesmo que se transformam em, em textos que se sustentam como literatura. carta ao pai do Kafka, o The Profundes, do Oscar Wilde. Você acha que essa tradição do gênero dentro da literatura ajuda a manter a carta, pelo menos no imaginário de leitores e escritores? Sim, sim, ajuda. Eu acho
1: que assim, o, o, o gênero epistolar ele marcou uma, marcou uma, uma um período, né? Você tem romances que são todos escritos em, em formato de, é, em formato de de, de carta. É, foi o, é, é o Drácula, né, do Ben Stoker uhum. me engano, é, é todo escrito Em formato de carta é, Então você tem é, é, toda essa Toda essa variação e Tem uma questão técnica Que é, que é, é muito também Que faz uma ponte até com o, o texto do teatro Você tem ali um, Uma pessoa falando com outra Então né, o, o diálogo é, é, uma, é um elemento também chave Da literatura, só que a carta, ela é o formato carta já já explora isso de uma forma um pouco mais um pouco mais profunda. Então é um, é um formato que vai continuar, né? tende a continuar porque é, você usa o recurso da o recurso da, da segunda pessoa para um personagem se dirigir a outro personagem. Então é, é, eu acho que isso vai vai permanecer é, bastante né? não só na produção quanto no quanto no imaginário das pessoas.
0: Agora, indo um pouco além dessa antologia, aliás, indo bastante além dessa antologia, você é um cara que eu já queria ter convidado aqui para o podcast há algum tempo. Diferente de outros que eu às vezes não chamo porque não tenho uma desculpa para chamar, você sempre foi o nome que eu fui deixando para depois, porque de <risos> dois em dois meses você lança um livro novo. Estou é, vendo aí atrás de você a adaptação da Revolução dos Bichos, eu escrevi sobre ela recentemente lá na coluna, Estou vendo aí o Rua do Escritor, que é... Bom, a adaptação da Revolução dos Bichos é um romance infantil para juvenil. Estou vendo aqui a Rua do Escritor, que é uma coleção de crônicas. Estou vendo o Próximo da Fila, que é um romance. Tem aqui ó, o Barbeiro Salomão,
1: também que foi um livro infantil pela Estela, o, o, o Acho que o último é, que foi esse infantil sobre Machado de Assis.
0: O na dobra, do... Não, na dobra do dia é do Moutinho. Tem o de é Poemas também, que eu gosto bastante. Me fugiu o nome, que saiu pela coisa.
1: É, previsão para ontem, sim, eu adoro esse livro, eu tenho um carinho muito grande por ele.
0: Bom, é, enfim. Mas é, é.
1: Enfim, eu, eu sou eu sou bombril literário, né? meio coringão, é por isso que você foi me deixando para frente. Bom, eu, eu já tenho esse vou guardar o Henrique, é um coringa, né pra hora. então Mas é isso mesmo.
0: Mas como que vai acontecer desse Henrique Autor que vai atacando na crônica, na poesia, no romance adulto, no juvenil, no infantil, na organização de antologia, na organização de eventos literários?
1: Bom, é, eu, eu não tinha muito uma resposta para isso, porque de um tempo para cá começaram a me perguntar. E, e, e eu fui investigando e descobri o porquê. É, acontece que é o seguinte, eu sou... Como você sabe, oriundo de uma família muito pobre, é, eu sou aquele cara que não não tinha que dar certo. Eu cresci ouvindo que pobre só pode ser militar. É, enfim, comecei trabalhando vendendo cachorro quente <risos> para ajudar em casa, né? Fui a de família e tal. Foi primeiro a entrar na faculdade, trabalhei no McDonald's e tal. É, e, e quando eu comecei com a ideia de querer ser escritor vi que é, é, eu estava né, olhando essa questão, né, que depois veio o nome, né a tal da meritocracia, né que é uma das falácias do mundo contemporâneo, eu estava saindo com, com muita desvantagem nisso. Quando eu comecei isso já na faculdade de Letras, a ver que a, a, a literatura ela é dominada por uma, pelo menos era, estou é? falando isso aí anos... Já a segunda metade dos anos 90, dominada por uma classe média, né? jornalistas, editores, né? pessoas que, em geral, é, eram autores e, 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 e que entrar nesse universo era muito difícil, é, não bastava ser bom. é uma coisa que eu, que eu falo para a galera aqui hoje, que eu visito muita escola, muita palestra e tal. É, se você é preto, pardo, pobre, não basta ser bom. Você tem que. Quem fala isso de vez quando é o Ferrez também. Não basta você. É, é, ser bom, você tem que ser muito bom, você tem que estudar muito, você tem que se preparar muito, porque você já, já você teve uma educação, é, né, com uma base. eu não cresci cercado de livro, a minha casa não tinha livro, a minha casa não tinha nem luz, né? quanto mais livro, é, e, então eu tive que correr atrás disso e, e, e passei uns bons anos, principalmente da faculdade, para é, Estudando muita técnica de escrita, fazendo oficina literária, estudando, 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 uhum. praticando. Eu cheguei a escrever um romance inteiro só como exercício de, de, de literatura. Um romance ruim, é claro. É, e, e, então, isso, depois de um tempo, me conferiu certas habilidades é, que me permitiram entrar em, em, em quase todos os tipos de texto, com, é, se não com... com, com uma facilidade, mas sem muita sem muita dificuldade. Então eu estudei muito, pratiquei muito o da crônica, né, conta conto, da poesia. Eu domino toda a poética clássica, né, soneto, rondó, isso tudo, cestina, formas que, que muitos poetas hoje em atividade nem sabem, né, monte de poeta aí que não sabe nem escrever uma uma redondilha, né, e mas isso é uma outra questão também. Então, eu estudei muito isso, muito técnicas de escrita, eu tive uma ótima experiência com grandes professores, eu fui aluno, do, do, eu fui aluno do, do Sérgio Santana, do Ferreira Goulart e do Antônio Torres, com essa trinca aí, pô, me deram ótimas, ótimas aulas, Antônio Torres, que é o meu, meu pai literário, por assim dizer, é, lá na, nessa oficina literária que tinha lá na UERJ, então, isso me deu um tipo de, de multi-abilidades é, em termos de escrita literária que eu consigo praticar isso tudo. E aí, ao longo, né, depois que eu publiquei meu primeiro livro, com, sei lá, com 30 anos ali, que foi A Musa Diluída, é, aí foi aparecendo. Né, foi, assim, eu não tenho muito um projeto literário. Assim, é, por exemplo, a galera toda que queria publicar romance né, nos anos 2000, ah, tem que ser romance, tem que ser, tem que publicar romance para as editoras querem romance. Eu falei não, não estou nem aí, eu vou publicar o que eu quero. Eu fui publicar romance só depois de dez livros publicados é que eu fui publicar romance. Então eu, eu hoje me vejo assim meio como esse bombril literário aí. Que, que tem, se não mil e uma utilidade, tem pelo menos uma meia dúzia.
0: É, até porque aí, me para pelo que eu te conheço, tem uma questão importante que dentro da de todas as frentes que você ataca na literatura, e aí não é só a escrita e a publicação de livros, tem um fator importante que é por meio disso que você paga o boleto no final do mês, né? Então, isso, isso aí também ajuda a definir <risos> ah, os rumos da, das atividades, não? Sim,
1: sim. O trabalho no Sesc, né? Como eu sou. Pessoa como é que é o nome do meu cargo mesmo? Estou de férias, eu esqueço, eu sou analista de cultura, especificamente de literatura do Sesc Nacional, que, é, trabalho já é, nessa área já há, há um bom tempo, então, eu tô, como eu digo, geralmente dos dois lados do balcão, né? Então eu trabalho na coordenação do Prêmio Sesc de Literatura, né, no Arte da Palavra, né, com o Circuito Literário Nacional, é, ajudo, enfim, uma série de, de, de treinamentos de equipe né, para produzir é, é, atividades literárias, então estou nessa nessa questão ali por trás da valorização de biblioteca, né, clubes de leitura, esses formatos de né, café literário que, que ajudam a, a, a nessa difícil tarefa que a gente tem é, de trazer pessoas para o mundo da literatura. Então é, isso de certa forma me dá um, um compromisso profissional também, né, Eu trabalhar ali atrás desse balcão literário me faz ver esse universo de uma forma um, até um pouco, mais, um pouco mais panorâmica. Então, isso facilita é, também na hora de eu fazer as minhas escolhas literárias.
0: E, por falar em Balcão Literário, dentro da sua produção, um trabalho que eu gosto demais é O Próximo da Fila, que é o seu romance que você lançou em 2017? Nada, foi em 2015. 2015. É um romance que, ali quando eu li, eu até falei contigo que me soava como um romance de transição que parecia um romance muito bom para as pessoas que estavam saindo ali da escola, começando a faculdade, para manter o gosto pela literatura e seguir lendo coisas mais adultas do que talvez elas tivessem em contato até então. E é um romance que sempre que eu vejo esse degringolar do Brasil, me vem uma cena dele na cabeça, e sempre que eu vejo a cena do, uh, o degringolado do Brasil, me vem uma cena dele na cabeça, é sinal que ele tá habitando minha cabeça com frequência ultimamente, né? que <risos> é a cena do personagem recebendo orientação de pegar o escovão numa loja do McDonald's e sair limpando o chão fazendo oito para trás. Faz o sinal da eternidade <risos> e vai para trás, que me parece que é o, o futuro do Brasil, né? Vai, filho. Vai infinitamente para trás aí. É... é... Como que você se relaciona hoje com esse romance? Eu sei que ele segue te rendendo bons momentos, mas não só isso, quando que vem algum outro romance? Cara, é,
1: Bom, Próximo da Fila foi, é um livro que, que me deu, me dá muita felicidade, acho que é o meu, é o meu livro mais vendido, até porque ele entrou é no PNLD, é, ele foi recentemente adquirido para trabalho na rede municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro, o que é muito legal porque eu adoro visitar a escola pública, principalmente, e, e então já tenho um monte de escola me convidando para visitar, eu conheço muitos professores né, aqui da rede. E, então, é, bom, foi uma, uma, uma ideia de justamente escrever sobre os nossos invisíveis sociais e, e centrar fogo aí nessa, nesse protagonista um pouco diferente é, da nossa tradição literária carioca barra brasileira que enfim um romance um romance de periferia também sem é, sem entrar na, na questão do apelo da violência da, da, da violência realista enfim que é um caminho também muito muito forte muita gente opta por esse caminho eu queria seguir uma outra questão um outro caminho de fazer um romance de formação é, de um jovem atendente no, no balcão de lanchonete nos anos 90. Então, a ideia era tratar desse Brasil que estava se redescobrindo. Né? Ali, a era Collor, que para mim sempre foi uma um, um período muito trágico e que não é tão explorado na literatura, no cinema. Né? O pessoal, quando volta no tempo, volta para a ditadura. Mas a era Collor foi uma desgraça. E você... É, para o pobre é sempre pior. Então eu queria justamente entrar nesse, nesse universo. É, e, e foi uma até uma ironia, né? Que quando a gente entrou agora na era Bolsonaro, a gente achou que não podia piorar, e, e, enfim, uma, uma ironia muito, muito, muito ruim. E, mas assim, esse, esse livro tem me dado muita, muita felicidade porque é, muitos jovens. É, que não viveram naquela época, é, se identificam com a história, é, principalmente a galera né, das escolas públicas pelo Brasil, de ensino fundamental e médio. Né, de vez em quando tem um, um, um caixa de supermercado que, que trabalhou livro na escola, então ele se vê ali. Por coincidência, ontem veio, um, 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 veio uma dupla aqui fazer um trabalho aqui no meu armário de cozinha e aí conversando, descobri que o ajudante que não deve ter mais que 18 anos, é, teve o primeiro trabalho dele no McDonald's. E aí eu dei um livro para ele, tirei foto com ele, tudo ficou super feliz. É, e, e Enfim, é uma oportunidade também de a gente conversar sobre muitas questões até do mundo do trabalho e, e por via pela via da literatura. Então, isso tudo é, é, dá, muita, dá muita felicidade. Quando vem outro romance, é, não sei, talvez ano que vem, eu estou trabalhando num, num romance já de um romance novo, tem um tempo, eu estou mexendo nele toda hora, e que não tem nada a ver com o primeiro, porque o pessoal também lê um negócio que é continuação, que é a maior armadilha, fazer continuação de romance, isso funciona bem para o Harry Potter e para o Senhor dos Anéis, mas, no
0: geral, um romance, um romance normal... Não, não... Eu já estava esperando não. o personagem comprar uma franquia do McDonald's? <risos> Não, eu, não, eu não
1: caio nessa armadilha não, eu quero saber, de vez em quando tem gente que manda o que, que acontece com o personagem, porque a, a história vou dar um spoiler, a história é, em 94 e aí querem saber o que, que aconteceu depois, eu, eu devolvo é, diz você agora a bola está com você, a história ali que eu podia escrever aqui. É, então, é, é, então é uma. uma vem, vem talvez para o ano que vem, um romance novo. Mas eu tenho um, já que falando de livros futuros, eu tenho aí um. um antes que você pergunte aí, ah, o que, que vem? Além da, da antologia, tem um, um, um livro de crônicas, que é crônicas, mais crônicas sobre leitura, que vai sair pela editora Cousa, lá do Espírito Santo, chama O Livro na Estrada. E, e são Crônicas sobre o Universo da Leitura, que eu, que eu tenho aí escrito nos últimos tempos. E eu adorei a, a ideia de, de livro de crônica. Eu fiquei até muito feliz do, próximo, do Rua do Escritor né, ter ficado finalista do Jabuti e tal. Então, vai sair. Tem um infantil que vai sair também por, por esse, é, por esse é, é, meio segundo semestre aí. E lá por novembro, já adianto aqui, isso aí não foi divulgado ainda, mas o, o, o Página também é o, é, é o melhor lugar para a gente soltar a primeira notícia. Você vou publicar um livro de contos de humor pela Editora roupa Ele chama Fábulas Cabulosas. São, são, são textos de humor em cima dos contos clássicos também. Coisa que eu gosto de me divertir <risos> com, com textos de humor, e eu acho que a galera vai curtir.
0: É, e confirmando o que eu acabei de falar que oportunidades para te convidar para bater esse papo aqui não faltam né porque pois
1: é a cada dois meses eu lanço um livro para você me chama a gente tem que quando a gente conversa que é mais informalmente né do que aqui mas é um prazer estar aqui
0: é bom que vai criando expectativa em mim né não, não, não... <risos> Henrique voltando para o correio amoroso o, no seu conto ele trata de humor e trata ali de um humor anacrônico e fala, de repente, sobre os limites do humor ou os limites do bom gosto dentro do humor, que são questões bem atuais hoje. Como que você vê essas discussões no entorno do humor? Principalmente no que circunda aquela pergunta do, se o humor tem limites ou não.
1: Ah, a questão do, do humor, o humor foi meu objeto de mestrado, no doutor corado, enfim, eu estudo a questão do a questão do... teórica do humor, né? O, o objetivo do humor, o, o limite do humor, e então é, é, tese matéria... sobre humor e poesia, inclusive. É, bom, a gente vive um tempo paradoxal é, em que o, 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 o humor ele está em tudo, né? A gente se vê o tempo inteiro. É, vendo videozinhos engraçados é, Mas mas é um tipo de humor Que as redes sociais trabalham É mais o um humor pastelão É um tipo de humor muito específico como humor pastelão Tropeçando, caindo Coisa que a gente ri, a gente faz imitação Dancinha, musiquinha é, Al, Alguma a Escala Charge, que é um formato também, mas o que, o que me deixa um alerta é que é, o humor também foi fagocitado pela, também foi fagocitado pela, é, é, pelas redes sociais e suas lógicas, então a, a lógica, da, 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 o, o grande problema para mim das redes sociais é que elas acabaram com as possibilidades da internet, a internet era uma coisa muito aberta e que hoje a comunicação ela, ela se, ela tem, ela precisa se adequar ao formato. Então, se no, ah, o, o, o aplicativo tal ele permite vídeos de 10 segundos... Tudo tem que se expressar em 10 segundos. Ah, se o aplicativo permite uma foto é, e um textinho, vamos fazer isso aí. É, é, permite um texto mais ou menos, vamos botar o texto mais ou menos. Então, as pessoas vão se adequando a esse meio quando deveria ser o contrário a coisa deveria ser mais aspecto é, o humor ele perde hoje um aspecto de crítica social que ele já teve em outros momentos da história então quando você tinha a, a por exemplo a ditadura você tinha um, um humor uma imprensa alternativa né a imprensa tinha um papel muito forte para questionar o, o establishment e que hoje não tem hoje a gente tem uma uma, uma, uma população anestesiada é, e e, 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 o, e o humor né teve essa essa função de atacar o poder, ele hoje é, não, não, não consegue fazer isso. Quando a gente, é, por exemplo, ridiculariza é, o presidente, seus filhos e tal, isso acaba é, entrando numa espiral numa, numa... É, que não gera uma, uma, uma crítica tão profunda quanto deveria ser. Ela parece que banaliza. Então, o, o, eu acho que, o, o, claro, você tem a questão do limite do humor básico, que é quando o objeto do qual se, é, se sente ferido. Por isso que, o, o, nesse aspecto, o humor, o humor do o planeta ficou é, velho, né? que é um humor do, politicamente incorreto, do início dos anos 90, fim dos 80, início dos 90, ele, é, ele hoje é, é impensável em vários aspectos machista, sexista, racista, é... em, em alguns aspectos. Ainda que, ainda que o político tivesse mais efeito. É até um parado. É, mas eu, eu acho que o humor vive uma crise também. É, e nesse caso do conto, eu quis fazer essa história justamente de uma, é, de uma, de uma pessoa de um, de um de um personagem que perde o limite, ele, ele, ele não tem ele, essa, é, é, na verdade, a carta, o, o livro é narrado por uma professora de literatura que é, então, muito séria e que começa a namorar um, um, um redator de stand-up, né? um cara que é um humorista desses de stand-up, só que ele não tem medida, ele... Não tem, ele, ele é, não, vai, e aí a relação vai afundando né, gradativamente afundando à medida que aquilo que ela achava engraçadinho vai se tornando é, inapropriado e, 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 sem, e sem e sem noção mesmo é, então eu, o livro também o, o, a carta, né o conto ele, ele trata dessa questão desse limite do, do humor no meio de uma relação amorosa
0: Henrique, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro
1: e rapaz vou indicar um livro é, que está aqui na minha frente e que é, é um livro que eu podia indicar vários livros. Bom, o primeiro é Correio Amoroso, né, galera? <risos> Leiam aí, Correio Amoroso, 20 cartas sobre paixões e contas e despedidas, editora Oficina Raquel, mas quero indicar também é, um romance que foi lançado há pouco tempo, e, é, que é o Querida Cidade, do Antônio Torres. Eu acho que é um dos livros mais importantes lançados nos últimos tempos. É, acho que não vem recebendo a, 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 o espaço que merecia, né? um livro que levou muitos anos para ser escrito, e Antônio Torres é um dos nossos grandes mestres, né? uma, uma prosa é, aqui que é uma aula de escrita, né? uma aula de escrita, de escrita literária. Então, sugiro aí... É, querida Cidade, do Antônio Torres, Editora Record.
0: Henrique Rodrigues, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, Rodrigo Casarim, um grande abraço em você e para toda a galera que está ouvindo o podcast do Página
0: 5. Correio Amoroso, 20 cartas sobre paixões, encontros e despedidas, organizado por Henrique Rodrigues, chega aos leitores pela Oficina Raquel. É